0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Schwaches Opening, vielleicht ein starkes Closing. Das wäre genau das Gegenteil der vergangenen zwei Handelstagen. Eigentlich halten sich die Futures in Anbetracht des massiven Kurseinbruchs bei Netflix, ein Minus von 20 Prozent, erstaunlich stabil. Bei Peloton sehen wir eine Gegenbewegung. Hier wurden die Quartalsergebnisse vorgezogen. Trotzdem bleibt das Umfeld für Paladin schwierig. Wir haben einige Analysten-Kommentare, unter anderem zu Cloudflare. Und natürlich haben wir sehr viele Analysten, die die Aktien von Netflix abstufen. Vor allen Dingen auch die Aussichten für das Gesamtjahr werden schwieriger sein, als man bisher erwartet hatte. Thank God it's Friday, guys. Jawohl, wir sehen vorbörslich schwache Kurse. Man muss allerdings sagen, dass in Anbetracht des Kurseinbruchs bei Netflix... Etwa 20% Prozent im Minus. Dafür halten sich die Kursverluste eigentlich so ziemlich in Grenzen. Und wir hatten jetzt äh, die letzten beiden Tage immer vorbörslich sehr feste Kurse, die dann aber immer mit sehr schwachen Kursen endeten. Heute haben wir ein schwaches Opening. Und ich werde das machen, was ich in den letzten äh, Tagen und Wochen oft gemacht habe. Ich kaufe das Opening, ich fade die Rallys, ich setze meine Stops und... äh, das hat bisher zumindest mal bei mir ganz gut äh, funktioniert. Ne? Hier nochmal die Performance von meinem Fidelity-Depot seit Jahresanfang. Ich liege jetzt also insgesamt knapp 9% vorne, also ein Plus von 9% und konnte auch in dieser Woche an jedem einzelnen Handelstag mit einem Plus äh, den Tag abhaken. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich sehr diszipliniert, wenn ich einmal meine Stops gesetzt habe, die nicht einfach wieder auflöse, sondern dann werde ich eben ausgestoppt. Und ich habe so in den letzten beiden Tagen keinerlei Verluste erlitten. Gestern hat mein Depot 0,1% zugelegt, am Vortag etwa 0,2% Prozent und beide Tage haben mit einem dicken Minus geschlossen. So Und das bringt mich zu einer Grafik, zu einem Chart, den ich gestern schon in der Closing-Bell mit integriert habe. Hier sehen wir von Bespoke Investment mal, wie der Januar so insgesamt läuft. Und die Grafik ist faszinierend zu sehen, denn der Januar wird einer der historisch betrachtet schlechtesten Monate sein für die letzte Handelsstunde. Die letzte Handelsstunde, da gibt es meistens ordentlich Schläge gestern letztendlich auch, obwohl tagsüber, wenn man sich zum Beispiel mal die Renditen der Staatsanleihen anschaut, die sehr stabil waren, bis erneut leicht rückläufig, wenn wir uns auch die Volatilität anschauen, ne, wir haben heute Optionsauslauftermin, gestern war die Volatilität rückläufig im Minus bis auf die letzten eineinhalb Handelstunden, da ging es dann wieder ordentlich zur Sache und die Volatilität zog leicht an, nicht dramatisch, aber es ging bei der Volatilität bergauf. Ich bleibe dabei, dass aus meiner Sicht das Umfeld für eine taktische Rallye in die Notenbanktagung am Mittwoch hinein immer noch gegeben ist. Wir haben sehr stark überverkaufte Tech-Werte. Wir haben eine sehr, sehr negative Haltung, was die amerikanische Notenbankpolitik betrifft. Ich will das jetzt nicht schon wieder durchkauen, das habe ich gestern schon gemacht, aber nur fünf Zinsanhebungen, im Januar schon Zinsanhebungen, vielleicht schon im März gleich 50 Basispunkte. Es wurde alles durchgekaut und damit ist eigentlich das Umfeld für eine positive Überraschung äh, gegeben, zumindest in den Mittwoch hinein und ich darf daran erinnern, guys. Als Paul die Senatsanhörung hatte, ne, Bestätigung zweite Amtszeit, hatten wir das gleiche Szenario. Wir hatten eine Rallye in die Anhörung hinein. Die war nicht von Dauer und ich glaube, dass auch eine Rallye, wenn wir sie jetzt bekommen sollten, nicht von Dauer sein wird, weil wir auf zwei Seiten in die Mangel genommen werden. Wir haben eine hohe Bewertung immer noch bei vereinzelten Tech-Werten. Und wir haben auch immer mehr Zeichen, dass die Gewinnschätzungen für die Unternehmen im S&P 500 für 2022 zu hoch sein könnten. Wenn wir uns jetzt nämlich mal die Ergebnisse auch der letzten Tage anschauen, dann sehen wir, dass die Margen der Unternehmen eben doch ein Stück weit unter Druck geraten. Und boy, der Einbruch von Netflix, 20 Prozent, der zeigt einmal mehr, dass das Downside-Risiko in einem psychologisch so stark angeschlagenen Markt bei einer Aktie wesentlich größer ist äh, als das Potenzial einer positiven Kursexplosion, wenn die Erwartungen des Marktes übertroffen werden. Und ich gehe gleich noch in Detail auch auf die Analystenreaktion ein bei Netflix. Es gibt so ein paar Indikatoren, die dafür sprechen, dass selbst wenn wir eine Rallye bekommen, es bleibt ein Traders' Market, ein Markt für kurzfristig orientierte Anleger. Äh, nehmen wir mal diese Statistik hier. Die mag der ein oder andere ein bisschen esoterisch finden, aber sie hat trotzdem eine, finde ich, ganz interessante Wertigkeit, wenn man sich das mal langfristig betrachtet. Und zwar gibt es den sogenannten December Low Indikator. Könnt ihr auch googeln, findet ihr viele Stories dazu. Der December Low Indicator. Der besagt also, wenn der Dow Jones im ersten Quartal die Tiefs vom Dezember durchbricht, dann geht es nochmals weiter bergab. Und die Statistik ist ganz interessant. Seit 1950 gab es dieses Szenario 32 Mal. Und jetzt wird spannend, von diesen 32 Mal gab es nur drei Ausnahmen, in denen es danach bergauf ging für das Gesamtjahr. Das war 1996, 2006 und 2014. Bedeutet also, dass in 29 29 von 32 Fällen, dass sich diese Korrektur erstmal fortgesetzt hat und zwar im Schnitt um 10,9%. Das heißt also gemessen an diesem Indikator hat der Aktienmarkt insgesamt, was das erste Quartal betrifft und die laufende Korrektur immer noch Ein Verlustrisiko von etwa 10 bis 11 Prozent. Zumindest mal basierend auf diesem Indikator. Und die anderen Indikatoren kennt ihr alle schon zu Genüge. Der Januar-Indikator, so wie der Januar, so das Gesamtjahr. Wir müssen uns schon ganz schön anstrengen, um die Verluste, die wir jetzt erlitten haben, wieder aufzuholen. Das halte ich persönlich für ziemlich unmöglich. Der S&P ist jetzt etwa 7 Prozent unter dem Jahreshoch. Oder dem unter dem Rekordniveau, der Nasdaq 12 Prozent unter dem Rekordniveau, das wieder aufzuholen in einem Umfeld, in dem auch die Berichtssaison ziemlich haklich ist, schwierig. Wir schauen natürlich ansonsten auf die Ereignisse in Genf heute, die Gespräche zwischen den USA und Russland. Wie verlaufen diese Gespräche? Gibt es da möglicherweise Hoffnung auf eine Entspannung der Lage? Und ähm, ich finde es sehr spannend. Seit Montag ähm, habe ich diverse Anrufe bekommen, auch von Hedgefonds, die berichten, dass die Kapitalströme signalisieren, man hedgt sich, man sichert sich ein Stück weit mal zumindest ab. Selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, ist es zumindest mal ein Risikofaktor in einem ohnehin sehr stark angeschlagenen Umfeld. Gibt es hier also Zeichen von Entspannung? In einem Umfeld, in dem die Tech-Werte sehr stark überverkauft sind, und wir die Notenbanktagung am Mittwoch haben, wäre das eigentlich ein Grund mehr für eine kurzfristige Rallye. Trotzdem werde ich genau das machen, was ich seit dem 1. Januar mache. Ich fade jede Rallye, ich setze meine Stops und äh, ich äh, reduziere meistens meine Positionen über Nacht. Zugegebenermaßen muss das natürlich jeder für sich entscheiden, was er macht. Viele sind natürlich langfristig orientiert, ist eine andere Story. Ich bin seit langer Zeit überwiegend kurzfristig unterwegs, zahle aber auch keine Trading-Gebühren hier in den USA, weil im Prinzip dank Schwab eine riesige Welle über die ganzen Online-Broker hinweggeschwappt ist. Trading-Gebühren gibt es für mich keine mehr. Und ich trade in meinem äh, Pensionskonto äh, sozusagen und zahle erst Steuern auf meine Trades, wenn ich das Rentenalter erreicht habe. Und da ich plane, nie in Rente zu gehen, naja, <lacht> den Rest der Geschichte, den kennt ihr. So, richtig spannend wird es in der nächsten Woche. Da geht es richtig zur Sache. Wir haben nicht nur die notenbank wir haben das Epicenter der Berichtssaison. Wir haben am Dienstag die Ergebnisse von Microsoft und Texas Instruments. Am Mittwoch dann Intel. Das Gute bei Intel ist, dass man von dem Haus eigentlich so gut wie gar nichts mehr erwartet. Heute Morgen wird gemeldet, dass man 20 Milliarden Dollar investiert. Ich muss die Meldung gerade mal aufrufen, da ist sie. 20 Milliarden investiert Intel in den Bau von zwei neuen ähm, äh, Halbleiterfabriken in Ohio, die dann im Jahr 2025 online gehen. <lacht> ja, genau. Investiert ihr mal ordentlich. Ja? Das geht erstmal auf die Margen. Und dann schön, dass wir 2025 dann die Früchte bekommen. Aber bis dahin ist und bleibt Intel eine Turnaround-Story. Das Einzige Gute bei Intel ist, dass man hier kaum noch negativ überraschen kann. Dann haben wir die Ergebnisse von Apple am Donnerstag kommender Woche. Auch das wird natürlich absolut wichtig und auch mit entscheidend sein für den Markt. Äh, außerhalb des Tech-Universums American Express, General Electric, Johnson Johnson, Verizon, Boeing. Finde ich persönlich sehr interessant. Freeport, McMorin, AT&T, auch in meinem Portfolio, meldet auch am Mittwoch Ergebnisse. Wir haben Southwest Air, McDonalds und Mastercard am Donnerstag. Und dann am Freitag Caterpillar, Chevron, Und am Freitag auch noch den Inflationsindikator, den PCE-Index, der in den USA sehr wichtig ist. So, Und jetzt komme ich endlich mal zu den Einzelwerten und fangen wir mal mit Netflix an. Holy shit, (lacht) meine Fresse, da gab es richtig Hauer auf dem Popo, muss man sagen. Und äh, das, obwohl äh, Netflix ja ohnehin von den äh, letzten sieben Quartalen, wenn man jetzt das vierte Quartal mal nicht reinrechnet, eigentlich muss man sagen, von acht Quartalen hat Netflix äh, sechsmal die Schätzungen verfehlt. Das vierte Quartal war fein, das ist nicht das Problem. Aber das Problem sind die Aussichten. Die Anzahl der Netto-Neuabonnenten 2,5 Millionen plus. äh, Erwartet wurde ein Anstieg von fast 7 Millionen. Wells Fargo hatte sogar noch mehr erwartet. äh, Und äh, jetzt betont man, ja, also, hm, wir haben äh, teilweise Schwierigkeiten, weil in Lateinamerika zum Beispiel Covid immer noch tobt. Äh, viele können sich das nicht leisten, äh, Netflix und äh Das klingt alles schön und gut, äh, aber Netflix, da muss man schon mal ins Detail schauen, ähm, hat ja nicht nur Probleme gehabt jetzt beim Zugang von Netto-Neuabonnenten. Auch die operativen Margen im Gesamtjahr 2022 werden unter den Erwartungen liegen, 19 bis 20%. Prozent. Statt knapp 23 Prozent, die man an der Wall Street erwartet hatte. Und schauen wir uns mal die ganzen Analystenkommentare an. Hier sind natürlich viele, viele, viele deutlich auf dem falschen Fuß erwischt worden. Denn Netflix hat einen derart prall gefüllten Content-Kalender. Also eigentlich hätte man denken müssen, bei so unglaublich vielen neuen Inhalten, müsste doch eigentlich gerade bei Netflix das Umfeld gut gelaufen sein. Wir sehen aber, dass der Wettbewerbskampf äh, auch Netflix äh, Kopfschmerzen bereitet äh, und äh, die Wall Street rasiert heute die Aussichten für das Abonnentenwachstum im Gesamtjahr 2022. Bei Evercore ISI geht man jetzt davon aus, dass in diesem Fiskaljahr insgesamt äh, 17 ähm, weniger als 17 Millionen Netto-Neuabonnenten gewonnen werden. Das ist immer noch schön, 17 Millionen, aber das sind 40 Prozent weniger, als man vor Bekanntgabe der gestrigen Ergebnisse erwartet hatte. Statt 26 Millionen, nur 17 Millionen. Das ist schon ziemlich heftig und man reduziert das Kursziel auf 525 Dollar von 710 Dollar. Also Hier wird also kräftig nach unten revidiert. Bei BMO Capital sinkt das Kursziel auf 650 Dollar. Die rennen jetzt alle im Prinzip den Kurszielen nach unten hinterher. Und es wird jetzt wieder die Debatte laut, ob Netflix nicht doch ältere Inhalte lizenzieren sollte... an externe Plattformen, vielleicht sogar an Fernsehsender, die natürlich durch Werbeeinnahmen unterstützt werden... Das wäre dann im Prinzip eine weitere Möglichkeit, diesen sehr, sehr großen Pool an wirklich guten Inhalten auch noch anderweitig verwerten zu können. In anderen Worten, jetzt fängt die große Frage an. Wie kann man den großen Pool an Inhalten noch anderweitig monetarisieren? Denn Netflix hat natürlich das Problem, dass sie in Märkten wie den USA und Kanada eigentlich Saturierung erreicht haben. Da gibt es dann nur noch die Möglichkeit, tatsächlich durch Anhebung der Abogebühren mehr Profitabilität rauszuschlagen. Und dementsprechend hat Netflix ja auch die Preise gerade hier angehoben. Das ist auch ein bisschen erstaunlich, wenn man bedenkt. Ne? Auf der einen Seite enttäuscht der Zugang an nette Neuabonnenten. Auf der anderen Seite hebt man jetzt die Gebühren an, das eine wird dem anderen nicht gerade gut tun. Also rückt vielleicht die Profitabilität verstärkt in, äh, in den Fokus ist übrigens finde ich ein ganz, ganz klassisches Phänomen. Ne? Wenn eine neue Branche exist- äh, entsteht, haben wir erstmal explosives Wachstum, äh, ne? dann kommen die anderen Player rein, die lange Zeit gepennt haben. Hello Disney. Nee, nee, nee. Ja, gut, also, und irgendwann haben wir dann die Saturierung erreicht und äh, dann flacht das Ganze ab und es geht verstärkt um die Profitabilität. So, das scheint also Netflix jetzt erreicht zu haben und wird übrigens heute auch Disney mit nach unten ziehen und auch Roku mit belasten, weil letztendlich gesehen natürlich auch hier die Frage ist, hm, was bedeutet das denn für die Wettbewerber? Ist das Umfeld insgesamt also schwieriger geworden? Barclays stuft Netflix heute auf Halten ab. Kursziel sinkt auf 425 Dollar. Man betont, dass die, was das Wachstumspotenzial betrifft, die Visibilität weiterhin sehr schlecht bleibt, auch über das erste Quartal hinausgehend. Und das dürfte die Bewertung dieser Aktie insgesamt belasten. Also viele negative Analystenkommentare ne, im Nachhinein. Das ist so ein. Ich finde immer so ein etwa, ne, da, da ist einer, der hat sich gerade auf die Fresse gelegt und danach stellen sich alle hin und sagen, guck mal, da, guck, guck mal, der hat sich gerade auf die Fresse gelegt. Naja, das sehe ich auch, da brauche ich nur mein Portfolio anschauen, dass der sich auf die Fresse gelegt hat, aber schön, dass du es mir jetzt auch noch mal ins Gesicht reibst. Dankeschön, danke, ja, vorher wäre besser gewesen, aber gut, ähm, so ist es halt, ne? da sieht man einmal mehr und das sage ich ja oft, es geht an der Börse immer um ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten, einer Abwägung der Wahrscheinlichkeiten. Nobody knows, niemand kennt die Zukunft und das macht dann letztendlich gesehen auch wieder ein Level-Playing-Field, in vielerlei Hinsicht jedenfalls. Auch für uns äh, Privatanleger. So, dann kommen wir mal zu Peloton. Da haben wir die nächste äh, Bude, die Strampelbude, wo man sagt, also naja, die müssen sich erstmal selber fit machen. Ähm, Fit und weg, muss man sagen mittlerweile. Äh, Was für ein Desaster. Jetzt wird die Aktie heute Morgen 8% zulegen. CNBC debattiert jetzt schon, ob Peloton auf dem Kursniveau nicht dann doch langsam ein Übernahmekandidat wird. Das Haus hat echte Schwierigkeiten, muss man sagen. Und lasst euch nur mal die Zahlen auf der Zunge vergehen ne? oder zergehen. Ne? Wir haben gestern Abend nach dem Closing jetzt die Quartalszahlen bekommen. Die Meldung wurde also vorgezogen. 1,14 Milliarden Dollar Umsatz wird man also haben. Das ist so ziemlich im Rahmen der Erwartung. Not too bad, gar nicht so schlecht. Die Anzahl der verbundenen Fitnessgeräte 2,77 Millionen erwartet wurden äh, 2,8 Millionen. Hätte jetzt auch schlimmer sein können. Äh, und äh, der Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 265 Millionen Dollar. So, jetzt muss man sich aber jetzt das mal reinziehen, ja. 265 Millionen Quartalsverlust. Quartalsverlust. Rechnet das mal hoch. Wenn man das mal aufs Jahr hochrechnet. Das ist richtig heftig, natürlich. Und das Management verspricht, signifikante Korrekturen vorzunehmen, um die Profitabilität zu verbessern. Da bin ich mal gespannt, denn Peloton hat im Prinzip überexpandiert. Man hat lange Zeit das Problem gehabt, Nachfrage ohne Ende dank Covid. Wir kaufen noch eine Fabrik und da noch eine. Wir haben Angebotsengpässe, aber wir versprechen euch, wir lösen das mit den Angebotsengpässen. Ha, ja, schön. Problem gelöst, jetzt ist die Nachfrage nicht mehr da. Pech gehabt, die äh, Lagerbestände sind sehr, sehr hoch, die müssen erstmal abgebaut werden. Und ich finde es sehr schön, wie man mit dem Bericht von CNBC umgeht. CNBC hatte gesagt, äh, interne Dokumente zeigen, dass die Produktion äh, der... Fitness-Trainer jetzt mal äh, zwei Monate eingestellt wird und zwar komplett eingestellt wird und die Produktion der Laufbänder um sechs Wochen, um die Lagerbestände auf ein gesundes Niveau runterzuholen. Was sagt jetzt Peloton? <lacht> Peloton hat das sehr schön kommentiert. Ähm, sie, ähm, äh, wie sagt man, ähm, you deny the report, also man dementiert den Bericht von CNBC und sagt, und der Satz ist herrlich, ne? Uh, we are right sizing our production. Okay, fine. Also, was bedeutet das jetzt? Hallo, Pelleton, kannst du mal erklären, was das bedeutet? Right sizing the production. Also, ich muss die Produktion zurechtschneiden auf ein richtiges Niveau. Naja, das ist ja eigentlich kein Dementi, ne? Denn äh, wenn man das also, die Produktion zurechtschneiden muss, kann es ja auch bedeuten, dass sie ausgesetzt wird. Aber vielen Dank, dass ihr es nochmal richtig gestellt habt. Ähm, und äh, jetzt berichtet die New York Post, dass eine neue Fabrik äh, erst mal zwölf Monate lang nicht eröffnet wird äh, aufgrund äh, der überhöhten Lagerbestände und der schleppenden Nachfrage. Hm. Da bin ich wirklich mal gespannt, wie es da weitergeht. Vielleicht wird Patterton wirklich ein Übernahmekandidat. Der Preis ist jetzt so niedrig, das ist so etwa so, als würde Apple mal, ne, ihr kennt das, sich mal schnell eine Tasse Kaffee irgendwo kaufen gehen. Die haben so viel Kohle in der Bilanz, das wäre nicht das Problem. Aber will man sich jemanden einkaufen, der ein <lacht> Quartalsverlust einfährt auf EBITDA-Basis von von nur 265 Millionen Dollar. Und nochmal, das für mich immer noch erstaunlich ist, ich kenne die Strampelbude, ich gehe da selber hin im Studio hier in New York, es ist eine, eine, eine geile Location, ne? vorne die Fitnesstrainerin sieht super aus, ja geschminkt bis zum Geht nicht mehr, der Schweiß tropft ihr vom Gesicht oder sie schwitzt gar nicht, das finde ich bewundernswert, ne? wenn ich ein Fahrrad sehe, dann komme ich schon außer Atmen und kann mich da kaum draufschwingen. Ne? Sieht sie sitzt da strampelt den ganzen Tag lang keine keine also toll ja? keine Schweißperle auf der Stirn wahrscheinlich hat sie jetzt Schweißperlen weil sie in Aktien bezahlt wird aber das ist schon bewundernswert nur man muss sich mal vor Augen halten zum Zenit des Booms selbst da war Paladin nicht in der Lage profitabel zu arbeiten weil man skalieren musste also das wird wirklich eine, eine, eine spannende Geschichte. Ne? The never-ending story. Na, vielleicht doch, aber äh, man weiß es ja nicht. Ne? So, jetzt kommen wir nochmal zu China. Lief sehr gut in diesem Jahr. Und ich bleibe dabei, mit die interessanteste makroökonomische Story ist China in diesem Jahr. Wir haben eine sehr depressive Haltung gegenüber China, wir haben äh, schwieriges Wachstum. Wir haben einen Staat, der ordentlich trau- draufgehauen hat, äh, was die Regula- Regulation betrifft bei Tech. Ähm, und ähm, wir sehen jetzt, dass China die einzige große Zentralbank ist, die stimuliert, auch jetzt wieder über Nacht eine... Ja, wenn auch eine Pipi-Zinssenkung bei verschiedenen Segmenten. Aber immerhin, im Gegensatz zu anderen, kann China hier ein bisschen stärker manövrieren. Und man meldet, Reuters berichtet, dass die Anzahl der Covid-Fälle in China, der lokalen Fälle, ein zwei Monatstief erreicht haben. Ganz spannend in dem Zusammenhang auch Boeing. Finde ich auch nach wie vor einen spannenden Kandidaten. Ist ein bisschen heiß gelaufen in den letzten Wochen. Aber hier heißt es jetzt, dass South China Airlines, Testflüge macht mit der 737 Max, die dürfte jetzt also bald wieder in die Lüfte steigen in China. Das wäre natürlich für Boeing auch eher von Vorteil. Übrigens auch technisch gesehen, wenn man sich die Charts mal anschaut von den Tech-Werten dort, sehen die teilweise doch ganz gut aus. Was dann im zweiten Schritt übrigens bedeutet, dass die Aktienmärkte der Emerging Markets auch ganz interessant sind. Habe ich ein ETF bei mir im Portfolio, das auch gut läuft, auch diese Woche gut gelaufen ist. Und äh, da stocke ich in Kursschwäche hinein immer auch fleißig äh, für mich auf. So, was haben wir ansonsten noch? Habe ich was vergessen? Äh, So, äh, dann haben wir ja den Internetbereich, wollte ich noch ansprechen. Barclays äußert sich zu den gesamten Internetunternehmen 2022. Äh, Und äh, die Überschrift ist keine schöne. Wir sehen eine Verlangsamung äh, across the board, also in allen Bereichen. Und wir sehen, dass Margendruck sich aufbaut in diesen Segmenten. Die Tatsache, dass die KGVs die Bewertung also immer noch recht hoch ist bei vielen dieser Werten. Und auch die Tatsache, dass so etwas wie Web3 und die Metaverse zwar wichtige Themen sind, aber das sind Themen, die sehr langfristig ausgespielt werden, bedeutet, dass viele dieser Werte immer noch Schwierigkeiten haben werden. Unter den mega Cap-Aktien habe Amazon mit die besten Karten, bessere Karten als eine Google zum Beispiel oder eine Facebook äh, oder eine Metaverse, wie sie jetzt heißen, ja. Ähm, und ähm, chipping away for the next Fanglist. Äh, Europa Siehe, hier that Jennifer. Und äh, China E-Commerce ähm, dürfte im ähm, dürfte als erstes ab dem zweiten Quartal 2022 wieder an Dynamik gewinnen in China. Und im zweiten Schritt dann letztendlich gesehen auch der Markt für Werbebuchung. Also China ist und bleibt interessant. Eine Aktie will ich auch noch ansprechen. Die habe ich persönlich auch im Portfolio. Trade ich immer wieder. Und nochmal vor sich, wenn ich sage, habe ich ein Portfolio, das kann mal 6% Prozent sein, es können aber manchmal auch nur 2% Prozent sein, weil ich alle Werte in meinem Portfolio kontinuierlich trade. So, Aber die Credit Suisse ist positiv, stuft äh, Cloudflare auf überdurchschnittlicher Performer mit einem Kursziel von 140 Dollar. Ähm, äh, Cloudflare äh, profitiert davon, dass man eine äh, serverlose Architektur hat. Äh, Man äh, arbeitet sehr effizient und weitet äh, das globale Netzwerk kontinuierlich aus. Und man geht davon aus, und das finde ich den spannendsten Aspekt, dass Cloudflare substanziell hohes Umsatzwachstum ausweisen wird, von 40 bis 50 Prozent und das über die nächsten Jahre hinweg. Die Schätzungen an der Wall Street sind für Cloudflare immer noch zu konservativ. Wann hat man das zuletzt mal gehört? Die Schätzungen sind zu konservativ. Na, Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Es gibt so ein paar Pappenheimer, die kann man, finde ich, jetzt ganz schön traden. Nochmal, ne, ich bin immer, jeder muss seinen eigenen Weg gehen. Ich arbeite mit Stops ganz gezielt. Aber wenn eine micron technology die auch überall gelobt werden, 5% an einem Tag verliert, wie gestern zum Beispiel, dann bieten sich hier, finde ich, immer auch ganz gute Trading-Opportunitäten. Ändert aber nichts daran, und damit ende ich dann auch den Stream von heute, dass insgesamt das Jahr ein schwieriges bleiben dürfte. Der Dezember-LOW-Indikator ist gerissen. Wir haben den Januar-Indikator, der droht negativ auszufallen. Die ersten fünf Handelstage im Januar waren auch negativ. Und selbst wenn die Notenbank etwas über den Bogen, etwas den Bogen etwas zu sehr gespannt hat und sich der Bogen wieder ein bisschen entspannt, ändert es nichts daran. Die Geldpolitik in diesem Jahr wird eine sehr andere Geldpolitik sein als im vergangenen Jahr. Das wird dafür sorgen, dass die KGVs immer wieder Schwierigkeiten haben, komprimiert werden und dass die Ertragsschätzungen eben wenig Potenzial nach oben haben. Das ist keine einfache Kombination. Ich wünsche euch einen guten Handelstag und ein gutes Wochenende. Wir sehen uns heute Abend nochmal zu Closing Bell wieder und bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keiner Anlageberatung darstellen.